0: Queridos, é evidente que eu vou praticamente chover no molhado, falar alguma coisa que muitos já sabem, mas eu, eu, para mim é muito importante repetir essas coisas. Por que para nós as, a, a Páscoa é tão importante? Primeiro aspecto, porque a Bíblia diz que Jesus ressuscitou e Ele é o Cordeiro, Ele é a manifestação, a graça de Deus sobre as nossas vidas ele mesmo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, essa celebração da Páscoa, o primeiro sentimento que eu tenho quando eu leio, é que aquele sacrifício que, que Jesus fez foi aceito diante de Deus. Ele é comparado como o Cordeiro. João Batista cita isso, dizendo: ele, eis aí o Cordeiro de Deus, você viu a historinha aí da, da igreja infantil? Ele é o Cordeiro, lá no passado foi o sangue do Cordeiro que ficou lá no umbral da porta que trouxe vida para aquela família. Ali naquela casa não teve morte porque havia o sangue do Cordeiro e agora o sangue de Jesus foi derramado. Se houvesse em Jesus pecado, se houvesse alguma coisa errada é, sobre Jesus, ele não ressuscitaria, mas ele ressuscitou porque o sacrifício foi aceito por Deus Por isso que nós celebramos Por isso que Jesus para nós é o máximo A outra coisa que eu acho interessante Quando eu penso nessa Páscoa Na ressurreição É que a graça de Deus O tempo da graça A Bíblia diz assim Todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo no antigo testamento as pessoas tinham que falar com o sacerdote, o sacerdote apresentava o sacrifício, agora não, agora foi aberta a porta, está escancarada, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, eu tenho repetido meu irmão que nós vamos ter muita surpresa lá nos céus, porque nessas UTIs, onde tem morrido muitas pessoas, também tem muitos servos de Deus ali. Tem muita gente orando ali, tem muita gente falando de Jesus, tem muita gente salvando vidas ali. Você sabe, meu irmão, que a pessoa que mais quer a nossa salvação é Jesus, é Deus. Lógico, meu irmão, se o camarada aceita Jesus... É, num tempo bom, ainda como criança, depois adolescente, ele pode usufruir de muitas bênçãos, como nós. A gente tem usufruído muito do poder de Deus sobre as nossas vidas, mas a qualquer momento a pessoa pode aceitar a Jesus. Bom, você viu lá aquele ladrão, lá na cruz, ele aceita a Jesus na última hora. Eu gosto de dizer que quem podia imaginar que no dia da morte daquele homem, Jesus estaria do lado dele, e ele disse, Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino, é quase que Jesus tem misericórdia, eu sei que eu fiz tudo errado, mas Jesus tem misericórdia, olha a resposta de Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, foi aberta a porta da graça, da misericórdia, isso que é Páscoa, meu irmão, nós estamos celebrando não simplesmente, a ah, Jesus ressuscitou, não, Jesus, ele foi suficiente para a nossa salvação. Sabe outra coisa interessante que eu vejo, meu irmão, é que ali na ressurreição de Cristo, a igreja nasceu. A igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja surgiu, a igreja nasceu. A partir daquele momento é consolidada uma igreja. Uma igreja que tem poder, que tem autoridade. Uma igreja que fala do poder de Deus, que anuncia, que pode prometer salvação para todo aquele que nele crê. A Páscoa é esse momento em que a gente pode dizer... Que o caminho está consolidado Até então Jesus disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Legal, Jesus é o caminho Agora com a ressurreição Está consolidado De fato, de fato, de fato Ele é o caminho Todo aquele que invocar o nome dele Jesus me ajuda que eu acho interessante naquele rapaz ali na cruz, ele não teve tempo de ser batizado. Ele não teve um protocolo, repete uma oração comigo. Ele não disse, eu aceito Jesus, eu confesso os meus pecados. Ele só disse uma frase muito pequena: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nesta frase estava dito, eu tenho vergonha do que eu sou, eu estou humilhado. Ele tinha dito para o outro ladrão que estava ali: nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele não, ele é justo, Jesus é o caminho está consolidado todo aquele que invocar eu não sei qual é a sua situação mas eu posso dizer para você meu irmão, a solução do teu problema, do teu casamento da tua vida profissional do teu ministério, a solução está em Jesus entrega o teu caminho ao Senhor confia nele o mais ele fará, sabe outra coisa que me chama a atenção? É que na ressurreição de Cristo, de fato, Satanás perdeu o seu domínio. Tanto é que em Marcos 16, depois que Jesus ressuscitou, ele disse para os seus discípulos, eu vos dou o poder vocês têm autoridade, ide, esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, agora vocês vão estabelecer o reino, agora vocês vão levar pessoas a um outro nível, vai colocar pessoas que estão escravizadas pelo mal, pelo suicídio, opressão, angústia, desesperança. Jesus disse, eu dou autoridade. Talvez isso para alguns pareça ser muito arrogante, mas não, meu irmão, estes sinais seguirão os que crerem. Graças a Deus, hoje, Satanás não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Ah, mas por que tem muito crente caindo? Porque, Olha, meu irmão, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Se der lugar, vai cair. Mas se ficar focado em Cristo... Amando ao Senhor, servindo ao Senhor. Satanás não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. Isso foi vencido ali na cruz do Calvário. Quando Jesus ressuscitou. Ele disse, todo poder é me dado nos céus e na terra. Está firmado. Isso é Páscoa, meu irmão. Isso é Páscoa. Jesus disse, todo o poder. O apóstolo Paulo explicando isso. Ele disse assim, olha, Jesus recebeu o nome que é sobre todo o nome, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ele tem o um nome que salva, ele tem o um nome que liberta, ele tem o um nome que recupera, ele tem o um nome Jesus, Jesus, todos os joelhos dos céus na terra e embaixo da terra, todos se dobrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, Sabe outra coisa que me chama atenção é que agora a nossa sorte tem nome, Jesus. <risos> Essa é a nossa sorte, as pessoas vivem muito de sorte, o azar, e deu azar, ah, eu não tenho sorte para nada, ah, eu sou azarão, eu sou isso. Não, agora não, agora a nossa sorte está nas mãos do Senhor, Ele é a nossa provisão. Na hora da aflição, a gente clama por Ele. Na hora da dor, a gente clama por Ele. Na hora da bênção, a gente louva a Ele. Na hora das incertezas, nós falamos com Ele. Na hora de educar, de educar os nossos filhos, nós clamamos a Ele. Na hora dos problemas dentro de casa, nós pedimos socorro a Ele. Ele é a nossa sorte, Ele é a nossa vitória. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, diz a palavra e sabe outra coisa que eu acho muito legal meu irmão? ninguém, porque Jesus ressuscitou eu quero que você entenda o seguinte tudo isso é fruto dessa ressurreição, na cruz ele pagou os nossos pecados na cruz ele derramou o seu sangue ele ofereceu o seu corpo e se parasse aí seria uma religião seria uma religião mais uma religião mais um, ele morreu na cruz, derramou seu sangue e. A diferença é que Jesus ressuscitou. Essa é a nossa bênção. Ele ressuscitou, vivo está. E sabe qual é a grande bênção? Ninguém pode nos separar desse grande amor. Ninguém, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades Nada, nada, nada tem poder sobre as nossas vidas Maior é o Senhor O apóstolo Paulo disse, se eu vivo, eu estou lucrando Se eu morro, eu estou ganhando Na verdade, hoje, meu irmão, nada pode nos separar do amor de Deus Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades Quem dá a última palavra na nossa vida é o Senhor quem dá a última palavra na nossa vida é o Senhor, temos todos os protocolos, os princípios de vida, Ué, Satanás disse para Jesus, lança-te daqui abaixo e disse, você está louco, você está louco, <risos> pula daqui, porque Deus disse que vai dar ordem aos seus e ao respeito. você está louco, Você pensa que eu sou bobo, vou pular daqui, não tentarás o Senhor teu Deus, por isso que nós obedecemos os protocolos, porém, quem dá a última palavra nas nossas vidas é o Senhor. Eu queria terminar dizendo três coisas que eu acho muito importantes. Por que, que nós celebramos a, Pá a Páscoa? Primeiro, porque é um ato de inteligência, é um ato de gratidão e de bom senso. A vida que eu tenho, os milagres que eu vivo. A família que eu tenho, a igreja que eu vivo, que eu sou o pastor, isso é fruto da graça de Deus. Por uma questão de inteligência, hoje de bom senso, depois de tudo que eu já vivi com esse Jesus, eu tenho que celebrar, eu tenho que agradecer, eu tenho que louvar, eu tenho que estar com, esta, com essas mulheres dizendo, ele ressuscitou, ele ressuscitou. O anjo disse, olha, ele não está aqui, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Querido, quando eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, eu tive que dar um passo de fé, acreditar que Jesus vivia, acreditar que aquilo era verdade, e foi um processo assim, trabalhoso, porque a gente vive com uma luta na mente, será, será, será que eu fiz a coisa certa, será que Deus existe mesmo, e eu passei por essa fase de luta, mas eu perseverei acreditando, declarando que só o Senhor é Deus, então vem uma outra fase, que é a fase em que você começa a ver milagres, respostas de Deus na tua vida e agora não mais pelo que meu pai me ensinou, meu pai me disse que Jesus é bom, maravilhoso, agora não mais porque ele disse, agora eu tenho vivido esse evangelho, eu tenho experimentado, agora não porque as pessoas querem que eu seja crente, não, eu agora sou cristão por convicção, Jesus Cristo mudou, é uma questão de inteligência, de bom senso e de gratidão. Outra questão que eu queria deixar para você, que a Páscoa é a maneira que nós proclamamos para a próxima geração que Jesus Cristo vive. Eu precisei contar isso para os meus filhos. Meus filhos hoje contam isso para os meus netos. Uma geração anuncia outra geração. Nós anunciamos, nós falamos do poder de Deus. Veja como o coelho, o chocolate... Tenta tirar o foco O Papai Noel tenta tirar o foco Mas nós estamos aqui Para dizer Jesus Cristo é o Senhor Chocolate não salva Coelho não salva Papai Noel não salva Mas Jesus Cristo salva Aleluia Ele é maravilhoso meu irmão estamos aqui proclamando, esse é o nosso dever, proclamar que Ele vive, que o nome dEle é poderoso, e ensinar os nossos filhos. Me lembro quando os meus filhos eram pequenos, e à noite começam a ver vultos, ficam com medo, e sai da cama, vem para a nossa cama, eu estou com medo. E quantas vezes nós ensinamos, quando ficar assim, você vai repreender em nome de Jesus, você vai falar de Jesus, você vai, você pode vir para a minha cama, não porque você tem medo, porque você gosta, eu sei que filho gosta de ficar na cama da gente, então vem, vem porque você gosta, mas não por medo porque Jesus é o Senhor, e eles tiveram que praticar isso, repreender em nome de Jesus, repreender. meu irmão, nós, esse é o nosso dever, a, a Páscoa é a chance que a gente tem de proclamar, de dizer para todo mundo, estamos aqui na internet anunciando, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, juntamente com tantos outros, estamos dizendo, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele é o Senhor. E a terceira e última coisa que eu quero deixar para você, meu irmão, que a Páscoa é a declaração de que o juízo de Deus virá. A Páscoa é a declaração de que o juízo de Deus virá. Não dá para brincar de ser crente, não dá para brincar de que no final vai dar tudo certo. Não dá. Nós temos dois textos aqui que eu quero deixar para você. Um é João 3,16 que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas no mesmo capítulo, capítulo 3, verso 36, diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida e a ira de Deus sobre ele permanece. No mesmo texto, João capítulo 3, verso 16, verso 36 a Páscoa é a lembrança de que o juízo de Deus virá como diz o texto os que estiverem à minha direita direi vinde benditos de meu Pai entra no gozo do teu Senhor Foste fiel no pouco sobre muito te colocar e vem gozar então direi aos que estiverem à minha esquerda apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno não tem como salvar depois meu irmão é agora e a Páscoa é a lembrança de que Jesus te ama, que há esperança para você e que você vai ter que descer do seu pedestal, do seu salto alto e dizer para Jesus, Jesus, me ajuda. Há esperança. Tem gente que nem no meio da dor toma uma atitude de aceitar a Jesus. Você é louco, meu irmão, não faça isso. Você que permite que o pecado habite no teu coração achando que dá para ser um agente duplo, vai para a igreja e depois no mundo outra vida, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, meu irmão, não dá. Nós somos o que somos em qualquer lugar, nós somos crentes na igreja, somos crentes em casa, somos crentes na rua, crentes no trabalho, porque a qualquer momento Jesus voltará. A Páscoa é a declaração de que o juízo de Deus virá. Para aqueles que receberam a Jesus, para que o homem não pereça, mas tenha vida eterna. Para aqueles que endureceram o seu coração, que a ira de Deus sobre ele permaneça. Assim diz a palavra, eu gostaria que você parasse, pensasse, avaliasse em nome de Jesus. Eu quero orar com você, que quer dizer Deus eu recebo esta palavra pela fé, em nome de Jesus Feche os olhos, por favor Pai, eu te louvo e te agradeço Por essa grande oportunidade Que nós temos De estarmos reunidos, ó Pai Reunidos aqui Para celebrar este momento, Senhor A Páscoa, a Páscoa Senhor, eu quero colocar Cada vida diante de Ti Aqueles que estão, ó Pai Com seus corações Hoje inclinados, dizendo Eu quero mudar de vida Põe as Tuas mãos, ó Pai, abençoe e livra do mal, em nome de Jesus. Aqueles que tenham um coração endurecido, que seja amolecido, que usem do bom senso e que se rendam a Ti, em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queria te falar uma coisa para você. Se você ainda não entregou seu coração para Jesus, eu quero convidar você a fazer isto agora. Agora. Já. Hoje. Se você ainda não fez isso, você vai repetir uma oração comigo. Não deixe para depois. Meu irmão, a Covid está aí. Veio a primeira onda. E aí foi passando. Ah, então tá bom. Veio a segunda onda e agora está muito mais perto da gente. Por uma questão de inteligência não deixe para depois. Reconheça que o que Jesus fez é para te ajudar. Repete uma oração comigo em nome de Jesus. E depois eu quero orar com você em nome de Jesus. Feche os olhos e diga: "Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, o meu coração. Eu recebo o Senhor como meu Senhor, meu Salvador, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, eu recebo em nome de Jesus, eu vou orar para você Pai eu quero colocar diante de Ti cada vida, Senhor Estende as Tuas mãos sobre cada coração Perdoa pecados, ó Deus, restaura Ó Deus, cubra com Teu sangue, Senhor Senhor, escreve os nomes desses amados diante de Ti No livro da vida, Senhor Senhor, aqueles que estão amarrados à angústia, à aflição, ao medo Aqueles que estão oprimidos, ó Pai, que sejam Satanás seja repreendido e a tua bênção alcance esses corações Gente de perto, gente de longe, gente que está num outro país Mas hoje está se rendendo ao Senhor Põe as tuas mãos, ó Pai E abençoa e livra de todo mal Em nome de Jesus Amém, Senhor